0: O que mexe com você? Quais são as feridas abertas que você carrega que você precisa se libertar? Você precisa cicatrizar isso. Por quê? Porque está te fazendo mal. Bem-vindos ao Mentor Cash. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. <risos> Do meu lado direito, nós temos o Beto Malvão, o nosso Tigrão. Ó. Fala pessoal, tudo
1: bem? Camiseta do Tigrão dele.
0: Ó. Wesley, nosso Inenarrável.
2: É um Brasil é um Inenarrável, gente.
0: Forte, hein? Vai para os bastidores, Davi. E nós temos hoje na voz Runes. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Forte.
0: Nada, mano. E o Teixeira, Cleide? Teixeirinha, eu que pergunto, Wesley, hoje você que você que geralmente forma a mesa aqui, porque você deu uma oportunidade pro Malvão hoje?
2: É, tá merecendo, tô trabalhando Mereceu. muito, e o Teixeira deu umas vaciladas, fez umas brincadeiras da a ver. Tá na vida.
0: Teixeira <risos> isso, passou dos e-mails, aí você deixou ele, nem no banco né? ele não deixou ele ficar?
2: Não, não, porque assim a disciplina tem que ser dura. Quantos episódios você vai deixar ele de castigo? Uns, uns dois.
0: Forte, vamos ver, vamos ver. O Wesley é bem severo é, ali nas suas severo. punições. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o impacto das feridas emocionais. É, eu já, a gente, nós já gravamos, tanto no Conectando com Inteligência, quanto aqui, a gente já falou sobre ferida. Mas hoje eu quero explorar o impacto que essas feridas causam nas pessoas. E o quanto você é, não identificar, porque uma coisa é você identificar que você tem uma ferida. Outra coisa é o impacto que ela continua causando na sua vida. E você não percebe. Então, esse é o tema que eu quero explorar hoje com você. Então, ah, mas você já falou de feridas. Não. Eu te ajudei a identificar que você carrega feridas emocionais. Eu te expliquei quando a ferida está aberta. Quando toca naquele assunto dói. Mas... O, o impacto que ela causa diretamente na sua vida, você com, continua convivendo com elas. Pessoas que ouviram o MentorCast sobre feridas, ou a conectando com a inteligência, até hoje, não sabem o que fazer. Porque elas não enxergam o que está acontecendo na vida delas, o impacto que é causado. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Vocês querem perguntar antes já alguma coisa sobre feridas? E, eu tenho. É... Por que que...
2: Assim... Eu acho que a ferida já... Tem, tem uma ferida aqui que eu identifiquei esses dias... Que ela já estava fechada. Mas aí alguém tocou e... Aí eu tipo... No momento eu não. Isso aqui já está resolvido, mas... Na hora sim, foi,
0: foi difícil controlar a emoção. É só você trazer para uma ferida real. Lembra que eu falo da cicatriz? Então exemplo, igual meu dedo. Lembra? Eu falei, oh, eu machuquei. Ok. É, era uma ferida. Levou ponto... Ok, eu cuidei, cicatrizou. Quando eu vejo, eu lembro, mas não, dói mais. mas não dói. Quando eu vejo, eu lembro, mas não mexe comigo. Se eu não estiver olhando, eu nem lembro que ela está aqui. Por quê? Porque ela cicatrizou. Então, quando você realmente se liberta, quando a ferida ela é fechada, quando ela cicatriza, você só vai lembrar em casos esporádicos ela já ela, você continua, a cicatriz continua, mas ela não vê mais o seu pensamento. Igual você. Ah, eu encontrei uma pessoa que me feriu. Eu lembrei. Igual agora, ah, eu olhei para uma cicatriz. Eu lembrei. É verdade, um dia eu cortei o dedo. Mas mexeu com você? Não. Não desestabilizou. Não deu frio na barriga. A mão não ficou gelada. A respiração não ficou ofegante. Eu olhei assim e falei ah, é verdade, um dia eu machuquei o dedo. Tá ok.
1: Cleito, mas quando uma criança é ferida e depois de muito tempo assim, ela continua machucando, tipo, ela, é por... ela sabe que tá machucando, mas ela não sabe o porquê
0: por que que as pessoas, então, isso é muito boa essa pergunta porque as pessoas se perdem no sentido de é... não, mas eu já perdoei exemplo, ah, meu pai me feriu e eu já perdoei ok, mas e qual... ah, o, o efeito da ferida que é por isso que eu coloquei isso aqui, exemplo você primeira coisa que eu anotei aqui, ó, sobre o efeito o impacto, você fica sensível emocionalmente, o que, que é o sensível? é literalmente a ferida, ela está aberta. Qualquer ventinho já dói. Água, tá, tá, água. Então você não necessariamente precisa encontrar a pessoa que te feriu. Mas ela deixou, ela criou um gatilho. Ela deixou ali um histórico. Então outra pessoa fazendo aquela mesma situação, só para você entender como dói. Vamos lá. Se eu pegar uma faca e passar aqui no meu dedo, cortar, vai doer? Certo. Vai ficar aberto. Ferida. Corre correto? Uhum. Se eu pegar essa mesma faca e passar aqui, Vai doer Sim. mais ainda. Mas se eu pegar uma outra faca, ou um, um, alguma coisa, uma régua, que passar em cima do corte, Muito. é mais ou menos isso. Então onde me machucaram, mesmo que não seja com o mesmo objeto, mesmo que não seja a mesma pessoa, mas se alguém passar pelo mesmo caminho, se alguém falar a mesma coisa, se alguém é, é, fizer o ter o mesmo sentimento, vai doer tanto quanto na primeira vez, ou até mais. Porque na segunda vez, exemplo, repare que quando você se machuca, passou a faca, cortei o dedo, aí você tem aquele susto, depois que você olha, aí vem a dor. Quando já está machucado, não. Se alguém só encostar, você já pula na hora. Você já reage, porque aquela é uma área já afetada, é uma área já machucada. Então isso quer dizer que uma ferida emocional, não necessariamente você precisa ver a pessoa que causou. Mas se, se, o, se o estrago foi grande, vamos dizer assim, você fica sensível naquela área. Qualquer pessoa que se aproxime daquilo, que fale algo parecido, você já vai reagir mal.
2: Nesse exemplo que eu citei, parecia que a pessoa tirou a cicatriz ou fez um corte em cima. Porque Ela é...
0: repetiu um padrão que te feriu lá atrás. Pode ver. Não Como? foi mais ou menos isso? Repetiu o padrão Na... seguinte. Alguém gritou, me feriu. Aí alguém começa a falar alto, está repetindo o padrão, está tocando na ferida. Porque eu não gosto que gritem comigo.
2: Foi, foi uma menção sobre algo parecido. Aí eu sinto que naquele momento eu dei uma potencializada. Eu não
0: sei se eu estava... Mas isso mostra que não cicatrizou ainda a ferida não dele? Não cicatrizou. Gente, ó, o processo é muito simples. Quando cicatriza, é igual aqui meu dedo. ó. Eu tenho uma marca aqui no dedo. Eu olho para ele. Eu lembro do dia, mas não dói. Se eu não olhar, eu nem lembro. Uhum. Entendeu?
2: Mesmo fazendo anos que eu não, não Ó, lembrava disso.
0: Se ela tivesse cicatrizado, Wesley... Exemplo, que nem você falou, a pessoa fez uma menção. Então ela te lembrou aquilo. Ela está aberta. Se ela tivesse cicatrizado, você, nem ia, nem, você não ia ligar o que a pessoa falou à ferida. Você só ia lembrar dessa cicatriz quando você visse a pessoa.
1: Mas ele não poderia falar assim... nossa. Anos atrás, nessa mesma situação, eu ia reagir diferente. A não
0: ser que a pessoa tenha falado a mesma frase, a mesma situação. Entendi. Que provavelmente não foi o caso dele. Provavelmente a pessoa falou algo parecido e ele trouxe para aquilo. Entendeu? Então, um exemplo: alguém falava que. Alguém feriu ele e falou que ele é feio. Ó, oh, vou te dar um exemplo aqui. É só um exemplo, tá? Não uhum. tô falando que você é feio, não, pra não. que ele se faz de <risos> É. Não, vamos lá. Alguém. Uma, na, em algumas. Em algum momento da sua vida falou que você é feio e aquilo te feriu. Pessoal pessoa, numa discussão, falou você é muito feio. E aquilo foi de uma maneira que feriu. Então, toda vez que alguém chegar para ele e falar assim, então Wesley, é que assim, você podia ser um pouco mais bonito. Ó Não falou que é feio. Falou que é um pouco mais bonito. Não é isso que ele escuta. Ele escuta novamente. Como assim você está falando que eu sou feio? Não, não falei que você é feio. Falei que você podia ser um pouco mais bonito. Não, não, você falou que eu sou feio. Ou chamar ele de bonitinho. Bonitinho é o feio, arrumadinho. Uhum. Entendeu? Por quê? Por causa da ferida. A pessoa não falou a mesma coisa, mas ele leva como se ela tivesse falado aquilo, porque o problema está com ele, não está com a pessoa, muitas vezes. Por isso que pessoas machucadas, pessoas feridas, ela, ela tem muito conflito. Ela tem dificuldade no relacionamento. Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar. Então ela sempre vai trazer aquele cenário para a dor dela, para a ferida dela.
1: Cleiton, você acredita que quando
0: uma pessoa machuca a
1: outra, é uma pessoa que vai curar? Quando um relacionamento machuca uma pessoa, é um relacionamento que vai curar também essa pessoa? Como o
0: Tiago fala no livro, pessoas ferem, pessoas curam, mas a decisão é sua. entendeu? Você pode ressignificar um momento com uma pessoa agradável, mas a decisão é sua. Por quê? Porque ela envolve a decisão do perdão. Para você cicatrizar, envolve o perdão. Exemplo, ó. É Nessa situação do meu dedo, tinha uma pessoa envolvida não diretamente. Mas eu sempre que eu olho para essa peça cicatriz, eu acabo lembrando da pessoa porque o guarda-roupa ia caindo, eu coloco a mão, ele corta o meu dedo. Então quer dizer, ninguém derrubou o guarda-roupa, ele caiu. O problema é que logo em seguida eu recebo uma ligação. E eu ouvi palavras muito duras. E eu tive que manter o equilíbrio, tive que manter o autocontrole ali. Então aquele momento me marcou, porque eu estava de um lado o dedo sangrando e do outro a pessoa... Pegando pesado, severamente comigo, nas palavras que ela, que ela estava me falando. Você entendeu? Então eu juntei uma coisa na outra. Porém, na época eu tinha uma visão e eu tinha uma mentalidade. Hoje eu tenho outra e eu sou grato a essa pessoa. Olha que interessante, uma pessoa que me feriu emocionalmente diante de uma situação difícil porque fazia muitos anos que eu não cortava. Eu lembro de ter tomado ponto quando eu tinha uns 5, 6 anos. De lá pra cá eu nunca tomei ponto em nada. E, de repente, quando eu vi meu dedo aberto, eu falei, cara, eu vou ter que levar ponto. Não acredito que eu vou ter que levar ponto. Tipo, nem lembro mais o que, que é isso, eu vou ter que levar ponto. Receba a ligação, a pessoa é dura comigo. Pegou pesado. Então, depois eu entendi a importância daquela pessoa na minha vida. E eu, e eu perdoei. Porque o perdão não tinha a ver com ela, tinha a ver comigo. Tanto que eu não cheguei para ela e falei, assim, oh, eu te perdoo, eu perdoei no meu coração, não precisei falar para ela. Uhum. Então hoje eu lembro, não tem dor não tem nada não tem estabilidade emocional eu lembro da situação e o quanto eu cresci com isso daqui o quanto aquele cenário mostrou que realmente eu tinha autocontrole
2: o Cleiton, mas é sobre relacionamento isso não é perigoso tipo a pessoa sai de um relacionamento conturbado e já começa a se relacionar com outro
0: não é nem questão de ser perigoso vai afetar exemplo imagina que você termina um relacionamento por traição quando você começa a outra, primeira coisa, você já fica com medo da pessoa te trair. Então olha só, a ferida causada pelo relacionamento anterior te impede de viver um relacionamento novo de uma maneira tranquila. Você sempre está aqui desconfiando, você sempre vê, onde, vê coisas onde não existe nada pela ferida que você carrega. Se a pessoa atrasar cinco minutos, onde é que você estava? Você estava com quem? Por que, que você está com essa cara? Por que, que você está falando assim? Ó, a pessoa está vendo, está viajando, por quê? Acionou o gatilho na ferida dela. A pessoa não está nem fazendo nada de errado. Mas só que ela não acredita. Porque ela tem certeza do que ela está fazendo. Eu já passei por isso. Uhum. Eu já sei que você está me enrolando. E começa ali. Por isso que quando você sai ferido de um relacionamento, dificilmente você vai entrar em outro 100% tranquilo. Porque você vai carregar as feridas e você vai transferir para outra pessoa algo que ela nem tem culpa. Peraí, quem te traiu foi o outro, não fui eu. Não interessa, eu já conheço. Aí você generaliza, você fala que todo mundo é igual. Entendeu? Isso aqui é importante.
1: E é possível carregar uma ferida que, que não fizeram nada contra mim, mas tipo um parente, um... briga entre os pais?
0: A ferida, ela não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Então, exemplo, chega pra uma pessoa que te feriu e fala assim, ó, fulano, por que, que você me feriu daquele jeito naquela época? Eu falo assim, não. Não, foi. Lembra que você me humilhou? Você falou que isso, você falou aquilo, você falou que eu não queria ser ninguém. Por que, que você fez isso comigo? a pessoa fala, não, mas eu não quis dizer isso comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende ferida não é diferente quantos filhos não falam com os pais por feridas que eles carregam, porém eles nunca se atentaram que o pai não tinha intenção de ferir na cabeça do pai, aquele era o melhor que ele poderia dar melhor educação, pegando no pé mas o filho não entende isso e aí o que o filho faz? para de falar com o pai, abandona o pai deixa de cumprir um princípio importante na Bíblia. Simplesmente por quê? Porque ele não soube fazer a leitura. E provavelmente isso já vem de feridas que ele carrega, de complexos que ele carrega. Por isso que o relacionamento pai-filho ali é tão difícil. Porque se, se o filho não entender que o que o pai está fazendo é para o melhor dele, exemplo, na minha adolescência, cara, quantas coisas meu pai falava que eu não concordava. Hoje eu entendo que ele tem razão. Então se depois que o tempo passa, você não entender que o seu pai e sua mãe estavam dando o melhor para você na sua criação, e não te criando como você gostaria, te criando como eles achavam que era o certo, você vai ter problema e você vai acabar não perdoando seus pais.
1: Mas eu digo assim também, se uma criança ela foi criada no meio de brigas do, dos pais, aí ela fala, eu não vou nem casar porque é tudo igual.
0: Muito comum. Exemplo, qual é o seu padrão de família? O seu padrão de família é diferente do da sua esposa. O padrão de família do Wesley é diferente do padrão de família do Runes. Uhum. Diferente do meu, da Luciana. Exemplo, eu, Luciana, quando nós casamos, o padrão de família era diferente. Porque eu fui criado de uma maneira e a Luciana foi criada de outra. Então, num cenário como você trouxe, quando você dá o exemplo, é, é uma criança que é criada num cenário de brigas. Tem muita, muita criança que fala assim: eu não vou casar. Porque família para ela representa briga, representa guerra, representa coisa ruim, feridas. Ela não enxerga o casamento como algo positivo, porque ela cresceu num ambiente pesado, num ambiente carregado. Ela acha que pai só serve para brigar com a mãe, e mãe só serve para falar mal do pai. Então o filtro dela sobre família está muito longe do que realmente é. Família é ferro afiando ferro, ok. Ok. Mas dependendo do que a criança vê, ela fala, eu não quero isso na minha vida. Deus me livre de casar. Isso é comum.
2: E por que algumas pessoas têm esse sentimento, enquanto outras já não, eu vou fazer e vou fazer dar certo?
0: Aí tem a ver com a maturidade da pessoa, maturidade emocional. Nem maturidade de vida. a Maturidade emocional faz você entender, olha, é o, o que eu vejo aqui, esse cenário de brigas, eu vejo meu pai brigando com a minha mãe, eu, eu não sei como vai ser a minha família, mas eu sei o que eu não quero que seja. Eu não quero brigar com o meu esposo. E aí é onde, às vezes, o marido ou a esposa, quando caso eles não aceitam briga, discussões. Entendeu por quê? Porque ele cresceu num ambiente de briga ele não quer aquilo para a vida dele. Ele já sabe é, o caminho que aquela briga vai levar. Então ele traz o contrário. Ele não aceita. Isso também acontece. Mas, infelizmente, a maioria não, não traz isso como contrário. Traz um sentido assim. Eu cresci num ambiente de brigas eu não quero casar. Ah, eu via meu pai traindo minha mãe, o homem não presta. Eu via minha mãe traindo meu pai, a mulher não presta. É mais ou menos isso. Porque é o filtro, é a leitura que ele tem do cenário.
2: O Cleiton, é, e sobre brigas, o é, que, que você aconselha? É, dormir brigado e resolver no outro dia ou resolver na hora?
0: Ó, oh, Eu cresci ouvindo meu pai falar assim, que é, por mais que ele e minha mãe discutissem, vamos dizer assim. Mas que eles não dormiam obrigados. Então, eu cresci ouvindo isso, eu trago isso como um conceito para minha vida, entendeu? Cleito, você tem 24 anos de casado, então isso quer dizer que você nunca dormiu obrigado com a Luciana? Não, já dormi várias vezes. E eu, eu também falava assim, Luciana, vamos fazer um acordo. A gente pode quebrar o pau, mas a gente não dorme obrigado. Não, eu não consegui. Tinha dia que eu tava com muita raiva, muita chateação, eu não, 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 não vou.
1: Mas não sai da cama.
0: Não, da cama jamais. Isso aí não. Até porque espiritualmente isso tem um peso muito grande. Sim. Então já, do, já dormiu chateado? chato? Já dormi Mas e aí? Ué, sou um ser humano O que eu não posso é falar que Olha, por mais que a gente brigasse Na hora de dormir A gente podia até não fazer nada, mas Estava ali tranquilo, eu segurava na mão dela Eu encostava o pé no pé dela Não, já teve dia dela de virar para um lado, eu virar para o outro E o, o bico dos dois lados e está tudo bem E no outro dia, no outro dia a gente conversava Então tem coisas Que é importante você falar a verdade para você o, Cara, o ideal, o mundo ideal era você realmente não dormir, obrigado com a sua esposa. Ou obrigado com o seu marido. Mas vamos para a prática. Não é algo tão é simples. Difícil. Por quê? Porque é, marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, mexe muito com o nosso emocional. Se você falar algo para mim aqui, se você pegar pesado comigo, Wesley, cara, eu vou conseguir ouvir e falar assim, beleza, Wesley. Vou esperar você se acalmar e a gente conversa depois. Se a Luciana falar a mesma coisa que você, pode ser que a minha reação não seja essa eu já quero discutir com ela. Porque ela me desestabiliza emocionalmente muito mais rápido do que uma pessoa de fora. Meus filhos, dependendo do que eles falam, vão me desestabilizar emocionalmente muito mais rápido do que outra pessoa. Então isso aqui é importante. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Por isso é tão desafiador. Porque eles desestabilizam você de uma maneira, numa velocidade que os de fora não fazem. Por isso que é mais fácil lidar com as pessoas de fora do que com as da própria casa.
1: Cleito, falando agora de família, eu lembrei de um caso. Eu tinha um amigo é, que ele brigou um dia com a mãe dele e foi morar com a avó. E nesse, ele estava desempregado, aí durante esse período ele arrumou o um emprego, né, ficou todo feliz e falou, mãe, eu tô indo aí te contar. E eles estavam brigados, Tava um de bico para o outro mesmo. E nessa saída para a casa da mãe dele, ele sofreu um acidente e morreu. E a mãe até hoje carrega uma ferida muito grande o que fazer para uma pessoa numa situação dessa que não teve a oportunidade de então de corrigir
0: o que fazer é primeiro ter o um entendimento que uma das certezas da vida é que vamos morrer é, e dentro de um processo eu acho que a mãe ou o pai perder um filho tá invertido geralmente é o filho que perde os pais por uhum. idade idade mais avançada e tal quando acontece o contrário é, é muito desafiador eu vou ser bem sincero por mais que você, se eu falar para você, ó, faz isso, isso e isso, só ela sabe a dor que ela está sentindo. Exato. E aí, dentro do meu entendimento, é só o Espírito Santo para consolar um coração, para realmente trazer para ela a paz que ela precisa. Porque aí é um, é um processo que ela precisa, primeiro, se perdoar, não se culpar, entendeu? Ela precisa é, rever algumas coisas, mas como é que você vai falar isso para uma mãe que perdeu o filho? Então nesse caso Dentro do, 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 da minha experiência Eu acho que é só o Espírito Santo realmente Para consolar um coração Diante de um cenário como esse Você está brigado com o filho E o filho sofre um acidente Fica o aprendizado para a gente O quanto você valoriza os momentos que você tem Com as pessoas que você ama Será que realmente o motivo da briga Valia a pena? Vale a pena eu, exemplo, eu discutir com você Uma pessoa que eu gosto E a gente ficar três horas sem se falar Só que as feridas te levam para isso Sabe por quê? Quantas famílias, pais e filhos, marido e esposa, estão sem se falar porque eu, quando eu caso, já carrego as minhas feridas, aí eu junto com a minha esposa que traz as feridas dela, imagina o que vai virar isso. Então o gatilho ele é acionado, exemplo, por algo que ela vai falar, que na realidade o problema não foi ela, o problema é que eu já venho carregado, cheio de feridas do passado, de pessoas que me feriram, e eu acho que todo mundo só quer me ferir. E aí, quando você vai para a família que potencializa isso, fica muito pior. Exemplo. Quanto os pais se distanciam dos filhos achando que, na realidade, estão fazendo o melhor e não percebem que estão empurrando o seu filho para a rua, empurrando seu filho para as amizades que não são legais, simplesmente por não ser flexível? Exemplo. Está chegando o dia dos pais. Eu tenho dois filhos. Então, Criar filho é simples? Não, é um desafio. Sabe qual é o maior desafio de você criar filhos? Exemplo que eu vejo na criação dos meus filhos. Nós somos de gerações diferentes. Então a minha linha de raciocínio é diferente da deles. E muitas vezes, na maioria, eu tenho que ceder. Eu tive que ceder para eles. E não querer que fosse do meu jeito. exemplo, a minha criação, meu pai pegou muito pesado com a gente na criação. Meu pai não era tão flexível assim não, era do jeito dele e acabou. Mas eu entendo isso. Mas não é porque meu pai foi tão duro com a gente na criação que eu tenho que ser igual com os meus filhos. Eu vou ser firme, e em alguns momentos vou ser flexível, mas tem situações que eu não vou abrir mão. E isso me ajudou na criação deles, de ter ali uma conexão, de ter uma amizade, de não empurrar eles para amizades que não agregam entendeu, então essa sensibilidade eu sempre procurei é, é ter o quanto meus filhos estão aqui próximos, ah eles não são tão próximos, mas são próximos da mãe, Tá tudo bem porque é família, então às vezes o filho não fala tanto com o pai, mas ele conversa com a mãe ou não fala tanto com a mãe, mas se abre para o pai isso aqui é importante, mas a sua inflexibilidade muitas vezes faz com que seus filhos fiquem distantes de você, sem você perceber eu não estou falando que você não tem que punir. Eu não estou falando que você não tem que ser firme. Eu estou falando que se você for inflexível e você não fizer a leitura, se você não tiver a sensibilidade na criação ou no relacionamento com a sua família, eles vão se distanciar de você. E quando você for perceber, já é tarde. Porque ele já está distante. Ele já aprendeu a viver longe. Para você trazer é muito mais difícil.
1: Cleito, aproveitando essa questão do dia dos pais... Pra você, qual a importância de ter um pai presente para dar esse destino para o filho?
0: O pai presente, ele é fundamental. Só que, é, é, é assim, ó, não é nem questão qual é a importância. É fundamental, não tem como. O pai precisa estar presente na vida do filho. Cleito, e quem não teve pai? Pode ver, tem um impacto na vida da pessoa. Ela transfere essa paternidade para alguém. Eu, ontem me perguntaram isso. Quais são os pilares de uma paternidade? Eu coloquei, ó. O amor é fundamental na criação de um filho. Aprendi com o Tiago. Provisão, proteção e direção. E o companheirismo. Eu coloquei esses cinco. Por quê? Porque o pai tem que dar amor para o filho. O filho tem que se sentir amado pelo pai. Assim, o no nosso relacionamento com Deus. Pode ver. Você se sente amado por ele. Deus nos ensina isso. Você sente o amor que ele tem por você. Provisão. Você precisa até uma certa idade, vamos dizer assim, você precisa dessa provisão na vida do seu filho. Direção. O pai é quem dá destino. O pai é quem direciona. Provisão, direção e a proteção. Você precisa se sentir protegido pelo seu pai. E o companheirismo, por quê? Porque eu lembro de quantos momentos agradáveis eu tinha com meu pai. A gente jogando videogame, a gente jogando dominó, qualquer outra coisa, qualquer jogo. Mas ali era, era gostoso aquele momento. É, eu lembro que tinha, eu, eu cheguei numa certa idade que era como se fôssemos amigos ali no sentido de da mesma idade. eu Nem me atentava que era meu pai. A gente estava jogando ali, disputando aquela competitividade, tava aquela coisa gostosa. Então eu tive isso e eu proporciono isso para os meus filhos. Mas eu sei também que não é todo mundo que consegue. E pode ver se você não teve, você transfere para alguém. O amor que você não teve para o seu pai, você transferiu para uma outra pessoa e você espera isso dela. É muito comum no casamento a esposa que não teve é, alguma dessas áreas vinda do seu pai, transfere para o marido. Se ela não era protegida pelo pai, ela vai esperar que o marido a proteja. Tanto que ela busca isso no namorado. Pode ver que é, outra questão... Isso eu vejo muito nos meus atendimentos. é Exemplo, uma, uma, uma mulher que ela era muito protegida pelo pai, ela tinha um pai presente, ela vai buscar um namorado que seja parecido com o pai dela. Exato. Que te traga os mesmos sentimentos que ela tem com o pai. Por quê? Porque pai é fundamental na vida de um filho. Então você crescer sem um pai presente, e talvez, eu acho, eu, eu tenho um, um amigo meu que ele tem um projeto chamado Filhos Órfãos de pai Presentes eu acho o nome muito forte muito. porque o filho que não tem um pai presente, ele já identifica não, meu pai não me criou, eu não tive um pai presente e o pai que é presente, mas é ausente que traz o um impacto na vida do filho, o filho não consegue identificar porque na cabeça dele, não, meu pai me criou mas seu pai estava ausente apesar de estar dentro de casa então isso é muito, muito sério entendeu, essa a responsabilidade da paternidade é algo fundamental na vida de qualquer pessoa
1: esses dias eu estava conversando com um amigo, ele é pai né de uma menininha bem nova, de 5 anos. Eu perguntei para ele, qual é o maior desafio de ser pai? Ele falou, o maior desafio é eu permanecer sendo o melhor amigo da minha filha.
0: São então, fases diferentes. Então tem fase que está próxima, tem fase que chega na adolescência. É, é um desafio. Mas é se você ensinou a base, vamos dizer assim, como a Bíblia fala, ensina seus filhos no caminho que deve andar, eles nunca se, nunca se desviarão dele. É isso. Se você fez realmente a sua parte ali, a base, é mais fácil você manter. Então, as feridas impactam diretamente nesse relacionamento. Uma criança que foi criada sem um pai, já existe uma ferida aí, existe uma lacuna, entendeu? Essa lacuna vai trazer um impacto emocional na vida dessa pessoa. E vai dar algum problema em algum momento. Ela vai ter dificuldade em se relacionar. Exemplo, se você é criado sem um pai, você vai ter, pode ter dificuldade de se relacionar com seu líder com seu chefe, com seu pastor. Porque ele representa uma autoridade assim como seu pai representava para você e ele era ausente. Então, inconscientemente, você pode transferir isso para ele. Tipo assim, você começar a brigar com seu líder é como se você estivesse brigando com seu pai. A mágoa que você carrega dentro de você pela ausência do seu pai, você pode transferir para as autoridades que aparecem na sua vida. Isso é comum. Inconscientemente, sem perceber. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade com a autoridade. Porque é como se ela, ela carregasse aquilo como uma mágoa, uma raiva. Tipo assim, a autoridade era meu pai, não estava presente, então eu não respeito a autoridade, tenho dificuldade com isso. Isso é muito comum. Sim. Então, olha só, três pontos, três impactos que as feridas emocionais causam. Você fica sensível emocionalmente, isso quer dizer que pouca coisa te desestabiliza. entendeu As pessoas te acessam, te, te machucam, te derrubam muito fácil por causa dessa sensibilidade que você fica pelas feridas, você fica surdo e você fica cego em muitas situações. Você já buscou falar com uma pessoa que ela é ferida de um assunto? Exemplo, uma pessoa que é ferida com paternidade. Tenta explicar para ela sobre paternidade, você vê, Ela não te escuta e ela não entende. Não faz sentido. Ela não consegue. A ferida te deixa cego, te deixa surdo. As pessoas falam você não escuta. Você fala, a pessoa, ó, a pessoa que ela é ferida, ela pede ajuda em algumas situações. Como é que você me ajuda aqui? Você está explicando para ela o processo, aí ela não entende. A, a ferida, ela mexe muito com a gente. Porque dói. Entendeu? Só para você imaginar, é isso. É você tem uma ferida aberta e toda hora alguém vem lá e põe o um dedo. O quanto você grita ali na hora, o quanto aquilo fica dolorido depois. Quando alguém acessa uma ferida sua repare que logo depois você não se conforma você fica inconformado da pessoa ter falado aquilo pra você você não aceita você acha um absurdo e se for alguém do, da, da sua família, pior ainda, dói ainda mais se é um filho, se é um pai, se é uma mãe por isso que é, é, eu trouxe esse tema para você poder identificar o que, o que mexe com você quais são as feridas abertas que você carrega que você precisa se libertar você precisa cicatrizar isso por quê? Porque está te fazendo mal. Está afetando. E o terceiro ponto que eu anotei aqui, ó, uma pessoa ferida, ela tem certeza, ela é dona da razão. Ela tem certeza do que ela está fazendo. Já, tem, já, já buscou falar com uma pessoa que ela é ferida? Pode ver. Você está explicando? Não, não é isso não. Uhum. É assim, assim, assim. Não vou falar com ela e pronto, acabou. Não escuta direito. Mas não foi isso que ele quis dizer. Não, não quero saber. Eu não vou falar com ela acabou. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele quis dizer assim: você quer proteger? Ela fica com ela de você se você defender outra pessoa. Porque além de surda, cega, é dona da razão. Você não consegue ajudar.
2: É, você já teve algum liderado muito ferido em o MarEx? Se... Vários. E como que você
0: lida? O Qual que é o jeito? Um, tem um, inclusive, que participa do MentorCast. <risos> ele está aqui. Não vamos trabalhar com nomes, porque não é o horário. Mas ele usa óculos. <risos> ah, eu tegeria. <risos> Todo mundo usa óculos. Tá, mas não, vou. não, mas tive sim. E assim, ó, é, eu sempre busco praticar empatia. E a minha gestão, assim como, como eu sou no dia a dia, eu entendi sua dor. Eu não estou falando que a sua dor não está doendo, que não é na intensidade que você está falando. Mas eu não sou obrigado a ficar passando a mão na sua cabeça, exemplo. Então dentro do meu propósito, isso, e quando eu descobri isso ficou, ficou mais fácil, o meu propósito não é passar a mão na cabeça. Eu já sou aquela pessoa que vou te trazer uma reflexão, que vou te confrontar, mas o intuito é te ajudar então muitas vezes eu vou falar coisas que na hora você não vai entender e não vai gostar, mas aquilo depois quando você processa, fala, poxa, tem sentido e, assim como existem pessoas que o propósito dela é passar a mão na sua cabeça quando você está diante de uma dificuldade, de um desafio o que ela faz? Ela não, não fica assim poxa, é isso mesmo você é trabalhador poxa, você criou ela Você, cara, não é o meu propósito eu não faço isso. Toda vez que alguém me traz um problema, a primeira coisa que eu busco, qual é a sua participação nesse problema? Então, exemplo. Ah, minha filha brigou comigo. Legal. Ela me falou coisas horríveis. Ela pegou pesado comigo. Onde já se viu uma filha falar isso para uma mãe? Espera aí. Qual é a sua participação nisso? Você não percebeu que o que a sua filha está fazendo é apenas dando um jeito de chamar a sua atenção? Através das palavras duras, que ela falou para você, ela tá dando um jeito de falar para você, olha, eu estou aqui, eu preciso de amor, eu preciso de carinho. Porque é, quando você chega no nível de falar palavras duras para uma pessoa, que você quer ferir aquela pessoa, é porque assim você já fez de tudo para chamar a atenção, aquela pessoa não te nota, ela não entende a sua carência, ela não entende a sua necessidade. Então você já fez de tudo para se conectar, para estar tá próximo, para receber um carinho, para receber um amor. Quando você vê que não vai dar, então a única maneira de chamar a atenção, eu vou agredir. E esse processo é inconsciente. Você não sai de casa falando assim, ah, hoje eu vou agredir uma pessoa verbalmente. Mas quando você escuta, é igual exemplo, se meu filho fala algo que pegou pesado comigo, que eu não gostei, que ele foi na ferida, na hora eu paro e falo, peraí, onde eu estou errando? Porque ele não ia me ferir de graça. Ele não ia falar isso para mim assim do nada. Eu pisei na bola com ele em algum momento e isso aqui é apenas um reflexo da minha criação. Ele está chateado comigo em alguma coisa. Sabe por que eu estou te falando isso? Há uns anos atrás, logo quando eu comecei o meu processo de mudança, quando eu recomecei, inclusive, meu livro, O Poder do Recomeço, Muito bom. está disponível. Deixa o link aqui na descrição. Na descrição, pra, já está na pré-venda sete passos para você recomeçar da maneira certa então dentro desse processo de recomeço eu estava ali começando a colocar em prática uma das coisas que eu decidi é que eu não queria falar nada que eu não vivesse eu não queria dar um treinamento e falar uma coisa só porque era o certo a ser falado se eu não vivia aquilo eu não queria ministrar a palavra falando algo que eu não estivesse vivendo e um dia numa conversa assim, eu, a Luciana os meninos aí o meu filho mais velho falou assim é, pai, mas você fala que, que você só quer falar o que você vive, tem coisas que você fala que você não vive. Eita. Mas mandou assim na lata, irmão. Na hora o sangue subiu. normal. <risos> <risos> é é. Tipo assim, primeiro pensamento que vem. Eu, quem é você pra falar assim comigo? Primeiro pensamento normal de qualquer pai, qualquer mãe. Você tá achando que você é quem pra vir falar assim comigo? Tá começando agora e tal. É, é pensamento, né? Não falei nada. Fiquei em silêncio. Porque ali eu entendi que ele tava chateado comigo. Que chama a atenção. O que ele falou na intenção de chamar a minha atenção, ou até mesmo de me ferir, vamos dizer assim, é apenas uma chateação. Na hora eu olhei para ele e falei assim, você está certo, filho. E fiquei com vergonha, porque o que ele falou tinha algum fundo de verdade, senão ele não teria falado, mas o que mais me preocupou, por que, que ele está chateado comigo? Então, quando um, um, um filho pega pesado, cara, isso é normal, no seu trabalho, alguém pegou pesado com você, essa pessoa está chateada com você. Ninguém sai de casa. Hoje eu vou sair para ferir pessoas. Então qual é a sua participação naquela chateação? O que você deixou de fazer para deixar a pessoa chegar nesse nível de chateação ao ponto de falar essas palavras pesadas? O problema é que a ferida, lembra que eu falei? ele te deixa cego e surdo. E você é dono da razão. Você falar isso que eu estou falando aqui para a pessoa, a pessoa fala assim, nada a ver. Não justifica. Ela não pode falar assim comigo. Está pensando que está falando com quem? A pessoa não consegue refletir. Calma. Quanto mais pesado você pegar com a outra pessoa, mais distante ela vai ficar. Quanto mais você bater, maior vai ser a ferida que agora você está causando nela. Só está aumentando, porque você já causou uma, por isso que ela te trouxe isso. E agora, com o que você vai falar, vai só aumentar essa ferida. Então, qual é a minha responsabilidade se o Wesley chegar para mim e falar algo que vai me ferir? Sendo que a gente tinha um relacionamento bacana. Sendo que ele falava que gostava de mim e eu gostava dele. Por que, que agora ele começou a me agredir? É porque eu fiz algo que machucou ele. Então ele está apenas reagindo. Por isso que você tem que ter essa sensibilidade. De estar atento.
2: Cleiton, posso fazer uma pergunta? Mano, que também? susto, do nada a voz é, assim. É, eu é, eu olhei aqui para os dois estão aqui. Eu... Você Estava falou... dormindo,
0: acordou agora e do nada já vai fazer uma pergunta. Vamos lá. É, a
2: gente está falando do impacto das feridas. Então, é... Primeiro, a gente sempre vai ter feridas Não tem como a gente passar neste mundo sem não passar tem como. por uma ferida é. né? E quando a gente começa a conhecer as feridas E o impacto delas A gente começa a estudar, a ler sobre isso Ouvir o MentorCast, no caso Que fala muito sobre essas, essas questões Como que a gente consegue identificar Que a gente não está escondendo as feridas Que muitas vezes a gente pode estar tá escondendo ah, é Ah, vamos supor Ela não cicatrizou ainda, mas ela parou de doer Então, ah, deixa depois eu resolvo isso, deixa para lá Que muitas vezes a gente acaba fazendo isso
0: tem um exercício simples para você identificar as feridas. Vou te dar um exemplo. Vou fazer um na prática aqui com o Wesley. Vamos ver se ele tem feridas.
2: Ah, eu tenho. tenho. Já, já assumiu. Já não, Nem perguntei, tudo. já assumiu. É, não, é, eu tenho, tenho, é, tenho. Quer tem. Falar é, mais já. É, é, então vamos para o Quer que vai para o é, é. Bora lá, vai comigo.
0: Vamos lá. O que você não gosta que as pessoas falem para você?
1: So, sobre mim, assim?
0: Não. Exemplo. Se alguém falar isso, na hora você fala, pô, aí não, aí tem limite.
1: Sobre a vida financeira. Beleza.
0: É, que tipo de comportamento que você não gosta que as pessoas tenham com você
1: comparação
0: quem te comparava
1: Teve pessoas da família
0: você entendeu ó a comparação para eu sei para hum. não expor por isso que eu não, não precisa falar mas a comparação feriu ele em algum momento alguém comparou ele com outra pessoa e aquilo fez muito mal para ele então é uma ferida aberta que ele carrega em algum momento da vida dele, alguma autoridade, alguém que ele gostava, alguém que ele admira, alguém que ele ama, chegou para ele e falou assim, cara, você é um quebrado, Você, sua vida financeira é uma bagunça, você não tem educação financeira. Falou mal da, da, da vida financeira dele, ou falou assim, oh, você é pobre. Isso feriu ele. Então essas duas, ó, duas feridas abertas aqui numa pergunta comparação toda vez que alguém comparar ele com alguém se eu chegar aqui aqui ó no mentorcast gravando aqui falando, então cara mas ó se tinha que ser igual Wesley pronto isso aqui é o suficiente para acionar o gatilho dele e se ele não tiver o controle emocional ele vai falar assim não mas como assim igual Wesley eu trabalho mais do que ele pô aí começa a justificar aí ele vai começar olha só acionei o gatilho dele ele vai o processo normal ele vai começar agora a me atacar Falei assim, cara, mas como é que você não está comigo, como é que você pode me comparar com o Wesley? Falar que o Wesley trabalha mais do que eu. E aí ele começa, desencadeou, a ferida foi, o gatilho foi, foi acionado. E ele não para. Algumas pessoas entram nesse processo. Começa a falar e não para. Mas hoje eu estou curado. Foi um com, com, confronto. Se você tivesse curado, você não tinha trazido esses não, dois temas.
1: Isso é algo que eu carreguei muito tempo.
0: Não, analise o seguinte. Se você tivesse 100% curado, se a ferida tivesse 100% cicatrizada, às vezes ela está praticamente cicatrizada, já está fechando, falta só um pedacinho. Você não teria, não teria trazido para cá. Porque quando a gente cicatriza, lembra que eu te falei? ó? Se você falasse, assim, se você tem alguma cicatriz na mão, eu vou lembrar do meu olho e da cabeça. Nem vou lembrar daqui. Deve ter deixado com é, brinca. É, <risos> tem, 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 quando tem. Quando cicatriza, <risos> Quando cicatriza, você não lembra, você só lembra se você olhar. Ficar quieto, entendeu? Aí, se alguém falar assim, ó, ah, quando compara um, 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 uma pessoa com outra, aí você, ó, aí agora, aí sim, você lembrou, é, eu já tive isso. Mas vindo automático, e rápido como veio, tem alguma coisa ainda aí. É
1: porque eu lembro é. que já machucou muito.
0: Então, é, é, não tô falando, pode ser que não, Cleiton, realmente cicatrizou, não é isso. Mas é que geralmente, a velocidade que você falou foi muito rápida e mexeu com você. Depois que você assiste a gravação, Ei, você vai ver bro. o quanto mexeu com você é, na hora que, que você for falar.
2: As microexpressões faciais. É.
0: A expressão corporal é, não foi de quem está curado. Depois você assiste. E, e você e tem consegue, um horário você hoje?
2: Você consegue lidar <risos> com isso, Cleiton, hoje? Com, com, com os seus, os seus impactos?
0: É, eu, eu converso muito com a Luciana sobre isso. Hoje mesmo, a gente estava vindo para cá, para gravação. Estava falando de uma situação. E eu falei assim: eu não sei, mas tem algo que mexe comigo, com a pessoa. E ela falou assim: olha. Será que não é porque você queria que acontecesse uma coisa e não aconteceu? Uhum. Eu falei assim, ah, olha, como eu não sei o que é, pode ser. Pode ser que é, eu pensei, eu criei expectativa em algo, não aconteceu e aquilo mexe comigo. Só que de maneira inconsciente, porque eu não, não, não identifiquei, é, eu posso achar que é outra coisa. Cleit, você tem feridas? Eu tenho. Porque dependendo do que a pessoa falar, me desestabiliza. Eu tenho o um autocontrole e o um equilíbrio. Que me ajuda a não reagir e falar o que, eu tô, o que eu gostaria. Mas feridas eu tenho algumas. E sempre que eu identifico, eu vou trabalhar. E não é um processo simples de cura. Porque tem situações que eu tenho que ir pedir perdão. Entendeu? Então exemplo, eu posso ter uma ferida que eu vou discutir com Wesley aqui. Mas na realidade não foi o Wesley que abriu essa ferida. Foi algo lá no meu passado. E porque ela tá aberta, ó, meio um conflito. Eu vou pedir perdão pro Wesley, mas ela vai continuar aberta. Amanhã eu vou ter um conflito com o Malvão. Vou pedir perdão. Ela vai continuar aberta. Você entendeu? Porque ela foi, ela foi aberta lá atrás. E se eu não identificar, não tem como curar.
2: O autoexame, então, é fundamental.
0: Sempre. Gente, ó, guarda isso aqui. De tudo que eu compartilho aqui com vocês, das minhas experiências. Isso daqui é algo para mim é muito forte. Quando você realmente entra no processo de autoconhecimento, quando você entende... A importância do autoconhecimento E você começa a olhar para você Você não tem tempo para ver o erro das pessoas Você não tem tempo para identificar Caramba, mas vamos falar uma coisa que não deveria eu, Pode ver, é muito difícil Eu identificar A não ser, eu só identifico quando eu estou avaliando Para trazer conteúdo para cá Igual hoje, estava numa reunião Importante E aí eu fazendo a leitura do cenário Preparei a aula da minha mentoria Sete pontos, que você, sete erros que você não deve cometer quando você está diante de pessoas relevantes. Então, quando eu estou em alguns cenários, eu avalio, não julgando, mas avalio ali o comportamento, porque é a minha área. Mas esse negócio de identificar erro nas pessoas, não. Sabe por quê? Tem tanta coisa no clito que eu tenho que corrigir. Vocês não têm noção. Tem muita coisa que eu estou compartilhando e eu também estou trabalhando. É igual feridas. Não tem como falar, agora eu estou 100% curado. Não. Sempre tem alguma coisinha que você vai descobrindo. Apontou pra mim. Não, foi modo de falar. <risos> irmão se entrega. Sempre tem alguma coisa. Ó, oh, eu vou te dar um exemplo. Dá pro Wesley.
1: Não, não, não.
0: Quando eu falei pra você, eu, vou, eu vou, vou explicar um processo simples aqui. Quando eu falei pra você assim, cara, tem alguma coisa aí, o que, que você falou pra mim? Não, não tem. É. Não foi? Se fechou. Não, então, ele falou: não, não tem. Aí depois é que você hoje eu
1: não sinto que isso me machuca.
0: Então, aí depois você justificou falando assim, não, cara, isso aí já me machucou muito, mas hoje não. E aí pela terceira vez agora você está falando assim, é que hoje eu não sinto que isso me machuca. Hum. Ok. Você já mentiu na sua vida? Sim. Hoje você mente?
1: Não.
0: Se eu falar para você que você é mentiroso, isso te afeta? É
1: uma opinião sua.
0: Olha lá, tá vendo? Você não se importa. Você não vai ficar aqui o resto do episódio falando assim, Cleito, mas ó, eu não minto não, tá, cara? Não sei de onde você tirou isso aí, mas eu não minto mais, não. Por quê? Porque você já resolveu isso. Quando você realmente resolve algo na sua vida, você não se preocupa, você não tem necessidade de justificar aquilo, de falar. É, pode ver, quando você está falando a verdade em uma situação, e a pessoa te pergunta assim, mas por que, que você está falando isso? Você vai falar, porque é a verdade. Quando você não está falando 100% a verdade, repare o quanto você justifica. O quanto você reforça algumas coisas. Pegou aqui, ó. Falei da mentira. Falei, você já mentiu? Já mentiu. Hoje você mente? Não, não minto. E falou com convicção. E depois? Pode ver, não falou mais nada. Mas se isso não fosse realmente verdade, você ia ficar justificando. Não, Cleito, mas ó. Eu menti no passado, mas depois que eu me converti, eu entendi que o, o diabo é o pai da mentira e não sei o quê, então hoje eu não faço mais. É daqui a pouco. Não, eu já convivi com pessoas que mentiram. Por quê? Porque você fica tendo a necessidade de reafirmar aquilo Sim. que internamente você sabe que aquilo não está resolvido.
1: Entendi, Creito. <risos> Ficou fácil? Tem mais
0: alguma ferida <risos> aí, Todo mundo, de ficar quieto. <risos> <risos> Vamos descobrir se o Wesley tem feridas, não?
1: Pufa, vai ficar a noite inteira. Não,
0: né? Tem um monte, tem um a monte para tratar. Logo, né? é. Mas é isso, mas ó, não é só assumir também, tá? É importante você identificar. Senão você fica o resto da vida falando, não, eu, eu tenho várias feridas. Com aquela coisa não, eu sou uma pessoa que eu tenho um autoconhecimento. Não adianta você falar que tem e não identifica e não trata. Você vai continuar sofrendo. Então isso aqui é importante. Acho que hoje ficou um pouco mais claro né sobre as feridas. Posso ir embora?
2: <risos> Quando você estava fazendo as perguntas para o Malvão, eu já estava... É o que, que eu responderia e identifiquei uma que claro, eu, eu não sabia. Eu livrei você de uma, né? Livra.
0: É isso aí. Então, gente, é, trabalhe. Por que, que eu trouxe novamente sobre feridas? Porque as feridas impactam diretamente no relacionamento com pessoas, na criação dos seus filhos e também no seu futuro. Uma pessoa que carrega ferida, ela não consegue avançar. Por quê? Porque cada ferida que você tem representa uma pessoa dentro de você. Então se o Runes causou uma ferida em mim, o Runes está aqui dentro. Se o Wesley causou uma ferida em mim, está aqui dentro. Se meu pai causou uma ferida e eu não perdoei, está aqui dentro, estou carregando. Uhum. E quando você realmente perdoa, que é quando essa ferida começa a cicatrizar, essa pessoa sai de dentro de você. Por isso que perdão é uma decisão e não tem a ver com as pessoas, só tem a ver com você. Para você ter uma vida mais leve. Quer falar? Não. <risos> Gente, chegamos ao final de mais um Mentor Cash. Esse aqui é um ótimo episódio para assistir em família, tá? Muito. Esse episódio é bom você... Apesar de no trabalho ter pessoas que nos ferem, mas as nossas maiores feridas estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É pai, mãe, filho, tia, primo, avô. Pode ver. As maiores feridas que você carrega foram causadas dentro da sua casa. E fora é apenas uma consequência do que já vem acontecendo interno. Isso aqui é importante você entender. Então assista esse episódio em família. Compartilha. Compartilha o canal do YouTube, Cleiton Pinheiro. Tira um print, posta lá nos stories, me marca, para que mais pessoas tenham acesso a esse canal. Você imagina se as pessoas entendessem a importância das feridas emocionais e trabalhassem isso. Quantos conflitos iam deixar de existir entre pessoas? Quantas pessoas que se amam não estão se falando por causa de feridas? Pessoas que juntas estariam cumprindo o propósito e abençoando muita gente, mas pelas feridas que carregam estão distantes. Quantos filhos sem falar com os pais, ou quantos pais sem falar com os filhos por causa das feridas? Por isso que feridas é um assunto tão sério e é importante você identificar e tratar as suas feridas. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.